0: E este bem pode ser o podcast que te preenches enquanto esperas o jogo da distrital da tua equipa de coração, enquanto imaginas uma caminhada de sonho até o mundo das estrelas, quando os golos são temperados por bifanas e finos nas bancadas, e por uma dedicatória do teu primo, do teu amigo da escola que se inspirou e inventou uma bicicleta. Tosca, mas uma bicicleta. A força do futebol local, dos ídolos de 100 kg, dos jogadores que têm uma história para lá do campo, que não escondem a barriga nem o um cigarro. O que interessa, afinal, falar de lá O nosso sabor de jogo é de cachinhos. Aqui estamos para mais um podcast de futebol amador e rock'n'roll. Esta feita vamos estar à conversa com o Tosé uma figura de futebol gaense. passou por Candal, Vila Novense, Dragões Xaninenses. Viveu então muitos derbis de Vila Nova de Gaia, ambientes também seguramente eh, castiços, inusitados, complicados. Eh, terá muita coisa para, para nos contar. Eh, vamos então começar esta viagem com, com, com Tosei, eh, perceber um bocadinho o percurso dele entre Vila Novense e Dragões Xaninenses dois dos clubes onde, onde passou mais tempo e mais, mais afetos ganhou, embora também se tenha destacado num clube de mais Espinho, mas terem dois clubes que, que foram sempre rivais no, no Conselho de nova de Gaia, eh, queria um bocadinho que, me, que nos levasses por aí, que retratasses as particularidades do futebol que, que viveste, começando então pelo, pelo teu arranque eh, no Vila Novence, no Vosseno, no Candal, mas pronto compreender ao fim e ao cabo a realidade como sénior dentro desse ambiente de Vila Nova de Gaia e quais eram então as grandes referências do futebol local que tinha
1: Bom dia, antes de mais quero agradecer a oportunidade de me dar para, para falar um pouco daquilo que foi, que foi o meu trajeto como, como, jogador, como jogador de futebol, Eu tive a oportunidade também de, de ouvir Uh, aquilo que foi feito com, com alguns jogadores, uh, nomeadamente com o Vogue, com o Moura, com o Major, com o Sérgio jogadores que, que alguns deles jogaram comigo, outros jogaram contra mim, uh, da minha geração, que realmente uh, foram grandes jogadores e que poderiam perfeitamente ter jogado a um nível, a um nível muito mais alto. Em relação ao Alto a jogador. Uh, e aquilo que foi que foi que foi a minha carreira eu eu comecei no no Kandal, como, como outros tantos outros tantos miúdos da minha da minha idade da minha geração uh, eu sou da nasci na, na Vila Rio e todos juntos íamos, íamos para as para as captações e tentávamos a nossa oportunidade no nosso clube, no clube da terra Fiz a minha formação entre o Candal e o Vila Novence, um, e depois uh, já como o uh, meu primeiro ano de sénior foi no Candal e depois mudei-me novamente para, para o Vila Novence, uh, que na altura era um, era um clube diferente, uh, era um clube com, com grandes pergaminhos, era um clube uh, com. Com dirigentes com um nível muito alto um, e que me ajudaram também um bocadinho a ser, a ser o homem que fui durante, durante, durante estes anos todos, principalmente ligado ao, mais ligado ao meio, ao meio, ao meio desportivo. Uh, era um futebol muito diferente daquilo, daquilo que é hoje, era um futebol uh, uh, com muito mais, muito mais agressividade, era um futebol. Uh, também os campos eram diferentes, eram atipelados. Uh, uh, o tipo de jogo que, que jogávamos era, era diferente. Eram muito mais homens uh, a jogar naquela altura quando eu subia sénior. Havia muita gente com, com 33, 34, 35. Éramos muito poucos aqueles que conseguíamos subir dos, dos júniores aos séniores e, e, começar, e começar logo a jogar. E eu tive essa sorte. Uh, foi 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 por aí que iniciei a minha trajetória como como, como jogador de futebol uh, em clubes em clubes de referência de Vila Nova de, de Gaia uh, e as minhas referências como, como como jogador na altura eram um pouco aqueles que, que, que também que também eram da, da nossa cidade uh, e que conseguiram atingir patamares que, que nós que nós ambici, ambicionávamos Uh, a minha a minha principal referência aquele que eu olhava com mais com mais atenção e que gostava de ver era o Abílio o Abílio também iniciou a sua trajetória no no canal uh, apesar de, na altura haver o, o João Pinto o Douro, o Quinito o Folha todos Gaense e muitos mais uh, eu olhava com mais com mais admiração para o Abílio porque fez sempre uma pessoa, uma pessoa é. excepcional e era aquele que nós que nós também tentávamos seguir um bocadinho porque também tinha iniciado a carreira no, no nosso clube. I'm
0: José, pergunto-te agora pelos dérabes pelos gaenses. O que é que podemos saber desses, desses jogos uh, nos quais participaste? Histórias de confusões, picardias ou assim coisas mais complexas ou caricatas que possam ter acontecido?
1: Quem, quem anda no, no futebol e quem conhece a realidade de, de, das, equipas, das equipas gaenses e, e a realidade do, do futebol neste, uh, nesta cidade porque, porque temos muitas equipas de, Uh, a nível regional, que disputam, disputam campeonatos a nível regional e, e o máximo que, que costumam ir é à segunda divisão Divisão, agora ao Campeonato de Portugal. Uh, tem sido esta a nossa realidade. Uh, e como é evidente, existem, existem muitos, muitos derbys, todos os anos há, há derbys, há histórias para contar. E eu, claro, tendo jogado em três, em três equipas gaenses, no Vila, no Sandim e no Candal Uh, tenho, tenho todos os anos, tive, tive, tive grandes jogos, grandes derbys, estádios cheios, uh, muita confusão também. E lembro-me realmente de alguns, lembro-me de um, um Vila Sandin. Uh, eu tinha saído do Vila novence na altura para o Sandinense e no ano a seguir houve um Vila Nuvense Sandinense o jogo não acabou, uh, houve invasão de campo e foi um jogo que, que teve um processo na altura era a terceira Divisão teve um processo a desenrolar durante, durante muito tempo uh, na Federação uh, e foi uma grande confusão mesmo no balneário lembro-me lembro perfeitamente desse jogo uh, lembro também de um Coimbronho Escandal eu a jogar no Candal uh, em, em que estávamos a jogar e grande confusão entre os adeptos uh, muitas cenas de violência adeptos aqui para dentro do campo Uh, também foi um jogo que me marcou e o jogo não parou, sempre a andar. Uh, lembro-me também de um, de, um, de um, mais tarde, de um Sandinho Vila. Uh, aí eu estava no, estava no Vila, 2 Divisão e, e termos ido a Sandinho, aquilo estava um ambiente um bocadinho complicado. Uh, e lembro-me de, de termos ido com seguranças dentro, dentro da nossa caminhoneta Uh, para, para prevenir uh, algumas situações que pudessem, que pudessem vir a acontecer, mas foram sempre, sempre jogos, são sempre jogos, muito, muito, ainda, hoje, ainda hoje, embora de forma diferente, uh, de forma diferente, porque os jogadores também já jogam de forma diferente, já, já se preocupam muito mais em jogar e menos com aquilo que se, passa, que se passa cá fora, os próprios adeptos estão um bocadinho mais calmos, já têm mais alguns cuidados que que não tinham que não tinham na altura, mas ainda hoje são jogos, são jogos especiais, são jogos que, que motivam e que e que todos nós ansiamos por por, por ter esse tipo de, de jogos.
0: e secar essa parte mais turbulente e delirante dos clássicos gaienses, para assim dizer. Quem eram então os Reis de Balneário que encontraste tanto no Vila como no Dragões Xaninenses? Imagino que tocaram várias gerações, face a diferentes etapas que tiveste num e outro clube. Mas quem é que viste ali realmente com, com um caráter especial, que, que, que grandes características tinha? Uh, e o que representou cada clube gaiense onde jogaste também no Candal claro.
1: Realmente os clubes gaiense representam uma, uma parte muito importante do meu, do meu, do meu percurso esportivo uh, foram muitos anos uh, foi mais de metade da minha, da minha carreira como, como, como jogador de futebol e cada um desses clubes representa algo de importante e, e, e em situações diferentes uh, logo para começar o Candal é o clube da minha terra, é o clube onde estão os meus amigos todos. É o clube que quando eu jogava tinha os... a família, os amigos todos na bancada. Uh, portanto, foi o clube também que, que me deu depois a oportunidade de vir a ser, de vir a ser de... treinador, ainda jogador treinador e depois, e depois treinador. Uh, e foi o clube onde eu, onde eu iniciei a jogar futebol. Depois o Vila foi, foi, foi muito importante para mim porque pelo, pelo nível que os que os dirigentes tinham e e, e também numa fase em que, em que da adolescência e, e, e depois e depois já como sénior uh, em que nós em que nós realmente precisámos dessa dessa desses ensinamentos e, e foi 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 o um clube também que eu joguei que eu joguei mais anos foi foi o Will e claro que não esqueço essa passagem pelo Vila Pois Depois, posteriormente, os Sandinenses, os Dragões Sandinenses, foi talvez a parte mais mediática da minha, da minha carreira. E a parte em que, em, em que realmente tudo, tudo me corria bem, era, era uma coisa incrível, que naquele clube, cada época que eu fazia, era, era, era fantástico, podia ir para outro clube e as coisas não correrem tão bem, mas quando estava em Sandin, que parecia... Parecia que cada jogo era, era, me conseguia transcender e as pessoas também gostavam muito de mim. E foram tempos muito, muito, muito bons, porque conseguimos fazer, fazer história, tanto a nível, a nível nacional, com, com aquele percurso na taça, como, como também a nível regional, com, com, com a subida à segunda Divisão, e os anos na 2 Divisão e na 3 foram anos muito, muito bons. Em relação a, às referências que nós tínhamos também nesses, nesses clubes, Uh, eu, eu também foi sempre um jogador muito alegre e, e, e no Balneário era, era também um jogador que gostava de, de brincar, e como todos, mas tínhamos, tínhamos algumas, algumas, por exemplo, no Candal, a, a nossa grande referência em termos de Balneário e, de, e daquilo que era para os outros, era o Nandinho, que depois realmente fez um percurso excepcional, Salgueiros, Benfica, Guimarães, conseguiu ser, ser profissional ao mais alto nível. Mas era, uma, era muito engraçado o Nandinho. Nandinho, se não fosse jogador de futebol, uh, seria com certeza uh, cantor ou, ou entertainer, porque era, era muito engraçado, cantava muito bem uh, e nós gostávamos muito de o ouvir mesmo no balnear. E depois, mais tarde, em Sandinho, por exemplo, o Andu era muito engraçado. O Andu no balnear era qualquer coisa de, de extraordinário. Era alguém que divertia toda a gente, estava sempre bem disposto. Uh, são, foram momentos fantásticos, de, com, gente, com gente incrível e muitos outros que, que agora uh, também não me, estou, não me estou a recordar mas, mas gente muito boa muito...
0: Elementar neste podcast é também saber uh, aquelas duas, três histórias mais caricatas que tenhas, que tenhas vivido. Histórias de balneário, de viagens, de estádios uh, rivais, coisas que ainda hoje são razão de umas boas gregalhadas quando sentas à mesa com, com os velhos amigos da bola.
1: Sim, realmente histórias, histórias temos temos muitas, de derbys, de, de situações que ocorreram em derbys, outras nem não foram, não foram endérgios, mas realmente existem muitas histórias, algumas muito, muito engraçadas. Lembro-me de uma, por exemplo, quando estava no, no Vila, na segunda Divisão, fomos jogar, fomos jogar a Espinho e o nosso motorista já tinha bebido um, um pouquinho mais e, e enganou-se enganou no, no trajeto. E depois chegámos a Espinho, também aquilo estava, estava em obras, tivemos que deixar o, portanto, a caminhoneta que teve que ficar ainda bastante longe do, do estádio e lembro-me de nós todos com, com os cestos e com as bolas uh, a atravessarmos ali aquele, o bairro pescatório que existe, que existe junto ao estádio e, e os adeptos já cá fora e conseguimos chegar ao estádio mesmo às, às três da tarde, uh, já estava o árbitro dentro do campo, já estava a equipa adversária dentro, dentro do campo e nós ainda nem sequer tínhamos feito o aquecimento uh, e os adeptos todos a ver-nos a entrar, todos de todos boca aberta. E o, e o que é certo é que uh, aquilo foi, foi rapidinho, aquecemos rápido já dentro do campo e ganhámos esse jogo por 4 a 3. <risos> uh, depois tenho, 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 lembro, lembro também de uma situação no, no Vila, uh, que, nós, que nós estávamos a passar um muito um complicado, porque, porque o clube já não pagava. Um, mas o que é certo é que, que nós íamos sempre a, a, a bons restaurantes e a hotéis a, nos estágios, era, era fantástico e nós realmente costumávamos dizer, não oh, que dinheiro não há mas comer não há hipóteses nós vamos sempre aos melhores restaurantes uh, íamos duas semanas a um passado duas semanas já estávamos noutro, passado mais algum tempo já estávamos noutro, era no Meliá era no Novo Hotel, era na Casa Branca nós passávamos realmente pelos melhores. Até que um dia vamos a um e ficámos à porta. Já tínhamos ido lá a semana anterior, mas não tinham pago. Ou seja, nós aí é que ficámos a perceber porque é que nós estávamos sempre nos melhores restaurantes. Íamos lá duas vezes, quando não pagávamos não nos deixavam ir mais. É, dinheiro não havia, mas restaurantes era do, era do melhor. <risos> Lembro-me também de, de um, de um, de um, de um Sandin Vila, eu estava no Sandin e eu tinha muita moral lá realmente e, e estávamos empatados um e um em Sandinho e houve um lance em que eu em que eu fiquei mesmo de baliza aberta sozinho com a bola e consegui, consegui falhar o gol e depois ainda hoje às vezes encontro um amigo meu que jogava, que jogava no Ville e ele disse é aquele golo que tu falhaste em Sandinho de baliza aberta e nós todos a pensar que os gajos tinham que começar a insultar e a bancada levanta-se e começa-se tudo a bater palmas e a chamar, anda lá tosé tá anda lá tosé tá uh, Coisa que no te clube qualquer ia ser, ia ser algo de insultos, e realmente ali Sandin era assim um bocadinho, um bocadinho um bocadinho ao contrário, tinha muita moral mesmo. lembro também de um, de um Sandin, de um Sandinho Vila, um Sandinan Vila. eu estava no, no Vila, uh, foi no ano em que o Sandin esteve quase a subir à segunda Liga e nós estávamos a lutar para não mexer. E o Sandin tinha realmente uma grande equipa. Uh, nós estávamos a passar um momento muito complicado, já tínhamos tido dois ou três treinadores e vamos jogar ao, a Sandin. E o treinador, era um senhor que tinha chegado há muito pouco tempo, já não treinava há algum tempo, o senhor já havia uh, já não treinava há muito tempo e então nós costumávamos fazer peladinhas e, e nós tínhamos um jogador que também tinha jogado em Sandin e que nas peladinhas gostava de jogar a central. Era ponta de lança. E então o treinador viu aquilo, viu a jogar nas peladinhas a central e disse, pá tu, domingo, vais jogar, vais jogar a central. E eu no balneário comecei a ouvir aquilo disse, oh, misto, desculpe lá, mas ele não vai jogar a central, ele é ponta de lança, se nós jogarmos lá com ele a central, eles conhecem -o lá em Sandinho, vai-se começar a rir. E ele, não senhor, vai jogar a central. E eu disse, oh, misto, então desculpe lá, se ele jogar a central, eu não jogo. Não jogas, não jogo, não jogo, ele não vai jogar a central, eu não vou para lá para passar vergonha. E então o treinador, pronto, então ele não vai jogar a central, não se preocupe. Chegou ao jogo e meteu o a 36, 6, posição 6. Esquisado será dizer que levámos 4 a 1 e não levámos para aí 7 a 8, porque foi, porque foi um milagre.
0: a memória que eu tenho o, bem viva da tua carreira é aquele jogo da Taça de Portugal na Luz, de Dragões Xaninenses que vai jogar só ver os quartos de final da Taça de Portugal à, à Luz eh, com muitas expectativas porque equipas equipa tinha, tinha eliminado o adversário da primeira divisão e eh, eu recordo-me que se contava com muito Dragões Xaninenses nesse jogo, ou vocês próprios claro, estavam a pôr a fasquia alta em relação ao que podiam fazer diante do Benfica que ilusões realmente eram essas que, que vocês tinham e levavam para, para um jogo com um adversário como a Linfica. Como recordas toda essa semana, se aconteceu algo mais, mais insólito e mais desafiante para, para vocês. Lembro-me que depois, em, em termos de jogo, as coisas acabam por, por descambar com uma goleada, mas vocês até deram luta ali numa certa altura, o jogo acaba 5-1 e o do Está uh, bem, histórias desse, desse tempo, uma palavra de Landou e, já falecido, eventualmente era ele, era ele a deparar de, de ti, uma das grandes figuras. Uh, ora, conta-me lá coisas desse, ver dessa experiência
1: realmente depois existe existe esse jogo esse jogo histórico tanto tanto para dar aos jogadores como, como para, para, para o clube que foi quando os dragões Sandinenses foram ao estádio da Luz jogar contra o Benfica nos quartos de final da Taça um, e foi uma festa muito grande foi 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 na altura um acontecimento um acontecimento histórico no, no futebol no futebol e no futebol, gaiense, no futebol no futebol uh, mais regional uh, que foi a, a, ida, a ida dos dragões estadunidenses a luz esse jogo foi vivido com muita, muita intensidade uh, existe uma história já mais atrás porque nós já tínhamos eliminado duas equipas da, da primeira divisão tínhamos eliminado o Sporting de Espinho e também o Estrela da Amadora que era o engenheiro Fernando Santos o treinador e também tinha uma grande equipa aliás nesse ano foi foi à Europa, um, mas o que é certo é que nós, da terceira divisão, chegámos, uh, eliminámos o Espinho, empatámos em Sandinho 1 e 1, e depois fomos ganhar o Espinho 1 a 0, e depois fomos eliminar o Estrela da Amadora por, por, por 2 a 1, uh, na Amadora. Um, e depois saiu-nos o Benfica, saiu-nos o Benfica, uh, e realmente foi, foi era da a visão eram era os canais televisivos, eram todos os jornais, toda a gente com curiosidade, como é que uma equipa da terceira divisão tinha, tinha consegui, conseguido eliminar duas equipas da, da primeira, e como é que encarávamos esse, esse desafio com o Benfica. E, e a verdade é que se me perguntarem, e olhando para trás, eu naquela altura eu acreditava que nós, que nós podíamos chegar, chegar à luz e eliminar o Benfica. O Benfica, claro, o grande Benfica, o João Pinto... Pro Dome, dizer, grandes jogadores, como, como, como sempre tem, mas uh, nós tínhamos muita confiança, eu pelo menos tinha muita confiança em mim e acreditava, acreditei sempre que nós podíamos chegar lá e, e, e fazer uma surpresa. Foram, foram na altura milhares de pessoas. Uh, uh, e Sardim foi todo e foi muita gente de Gaia, uh, estava muita gente, muita gente a ver o jogo. Uh, nós estávamos muito, muito tensos. Eu lembro-me, por exemplo, antes de entrarmos para. Antes de entrarmos para o, para o Relvado, tinha o túnel e, e nós começámos a aproximar do túnel e era um barulho, um barulho ensurdecedor, na altura acho que estavam 30 mil, 30 mil pessoas, eu imagino aquele estádio, quando estavam 90 mil, porque era o antigo estádio da Luz, uh, e nós ouvíamos aquilo e eu lembro-me para a cara dos meus colegas e, e alguns parecia que iam, que, iam ser, que iam ser fuzilados, tal, tal era a atenção. Um, mas o que é certo é que mesmo nesse jogo conseguimos deixar uma, uma boa imagem uh, nós entramos muito mal no jogo e, e aos 15 minutos já estávamos a perder por 3 a 0 mas depois conseguimos equilibrar, fizemos o 3 a 1 tivemos a oportunidade uh, de fazer o 3 a 2 num penalti e, e o Benfica ficou com o menos 1 uh, um, se fizéssemos esse esse, esse golo era o 3 a 2, falhámos o penalti e aí sim realmente depois não conseguimos não conseguimos contrariar o poderia do Benfica, mas foi uma jornada uh, extraordinária de, de, de muita gente connosco dos treinos, mesmo os treinos vinha gente de todo lado para ver os treinos do Sandy uh, para ver qual era o nosso segredo uh, e o nosso segredo era realmente tínhamos uma excelente equipa, muito bons jogadores um grande treinador e, e fomos, fomos muito bem instantáculos o Landu o Landu, que foi o Landu que marcou o golo, o golo nesse, nesse jogo. O Landu era um jogador muito potente, era um. Nós costumámos dizer um bicho, era um monstro. Ele fisicamente era muito forte. Hum, e era um jogador que realmente, a jogar na profundidade, conseguia desequilibrar, desequilibrar o jogo. Hum, Além disso, como Pessoa era extraordinário, o Landu era uma pessoa muito engraçada. O Landu uh, tinha uma forma de, de lidar com os outros, uh, que era de uma humildade e de uma, 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 um coração uh, extraordinário. Foi, foi uma, um, uma perca muito grande quando ele, quando, ele, quando ele faleceu, todos nós sentimos muito, sentimos muito a falta dele. Uh, Lando tinha 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 dois filhos na altura. Uh, hoje provavelmente eu nunca mais os vi Serão serão já já homens, já são já são homens. Uh, foi foi uma tristeza muito grande porque era sem dúvida uma além do jogador que era era um ser humano fabuloso, fabuloso.
0: Estamos aqui a falar tanto das de, tuas memórias do, do futebol gaiense. É, é, é. uma questão que, que, que sempre me ligou é o facto de... há alguma explicação para, para um conselho como o Bruno Gaia nunca ter conseguido colocar uma equipa que fosse nos, nos campeonatos profissionais. No, nem na primeira Divisão, nem salvo eu, porque não se não eu, vez, uma vez que uma equipa de Gaia uh, Tivemos campanhas promissoras, projetos de seguida do Dragão do Canelas uh, Mais recentemente, do Quimbrões, do Valadares, também, também em lugares, lugares chineiros, Mas o certo é que nunca Gaia, que estava por ser um, um dos conceitos mais populosos do país com a expressão que a gente conhece nunca conseguiu ter uma equipa de futebol na primeira divisão como é que isso se explica
1: bem essa é uma questão realmente que, que que nós que nós ouvimos ouvimos muitas vezes porque é que Gaia não tem nenhuma equipa nos, nos, campos, nos campeonatos profissionais ou nunca teve nenhuma equipa nos campeonatos profissionais eu acho que é mesmo uma questão cultural aqui do nosso do nosso, do nosso burgo, nós temos muitas equipas, nós, cada, cada, cada terrinha aqui tem, tem um clube, uh, por exemplo aqui, aqui junto ao Candal, uh, no espaço de 5 km, nós temos o Candal, o Canidelo, o, o Coimbrões, o Vila Novense, e depois mais à frente temos o Oliveira Douro, o Avinques, e depois temos mais para o Entrer de Gaia, o Prozinho o Cercedo, o Grijó. O Sandinho, o Canelas, quer dizer, isto é... é são tantos clubes que, que realmente eu, eu, nós nunca tivemos nenhum das equipes no, nos, nos campeonatos profissionais e também sinceramente não estou a ver eh, como é que isso, como é que isso seja, seja, seja possível, porque mesmo os adeptos distribuem-se por estes, por, estes, por estes clubes e acho que realmente a essência do futebol ganha -se. Uh, para quem não conhece é mesmo essa é o, é o Candal Coimbrões é o, é o Candal Vila é o Carindelo Coimbrões é, acho que é mesmo essa a essência um, do futebol, do futebol gaense. E, e, e se um dia isto vai ser ultrapassado eu tenho, tenho grandes dúvidas porque todos os clubes também que quiseram ir um bocadinho mais à frente que quiseram subir, que quiseram pensar em ir para uma liga profissional acabaram por ter grandes problemas financeiros e a verdade é que alguns deles até já tiveram que mudar de nome porque não houve, não houve suporte, suporte financeiro para, para acompanhar aquilo que os, que os dirigentes queriam eu continuo a dizer que, que, que lido, bem com isso, lido bem com isso e as pessoas que costumam acompanhar os jogos Uh, das equipas gaianas também lidam bem com isso. Porque a verdade também é que, é que a maioria dessas pessoas tem sempre outro clube. Uh, são do Candal e do Porto, são do Coimbrões e do Porto, são do Coimbrões e do Benfica, são do Vila e do Porto. Uh, é, um bocadinho, é um bocadinho assim e, e acho que, que dificilmente isto, isto vai, vai alterar.
0: da amplitude de todos os clubes onde estiveste até porque também passaste pelo Espinho uh, onde é que tu sentiste uh, que os adeptos te, te deram mais, mais gosto uh, mais ganas, mais prazer de jogar por eles uh, isto na forma como sentias o ambiente como vias estar e pintado uh, onde é que isso foi realmente mais especial e pergunto também se era, se era mais fácil para um adversário Uh, ir jogar uh, um terreno como a Zulanovense, no centro de Gaia, ou, uh, ou realmente a Sandinho, onde, onde já é um bocado os confins de Gaia, e eu me lembro também ter ido algumas vezes, e acho que, que, que o ambiente era sempre mais, mais quente ali, não? Mas uh, fala-me tudo dentro da de, de tua experiência vivida nestes campos.
1: Os adeptos são, são, são também a, a essência do, do futebol. Eu, felizmente, tive, tive, tive a sorte e também fiz por isso de, de ser um jogador sempre bastante, bastante apoiado e bastante querido pelos, pelos adeptos. Principalmente, é evidente que isto nota-se mais quando as coisas também correm bem à equipa, quando correm bem ao clube e disso realmente em Sandin, aqueles anos, aqueles anos históricos de Sandin foram. foram foram extraordinários, também, também por pelo, pelo aquilo que os adeptos representavam, porque levavam muita gente aos estádios, quer fora, quer em casa, tinha sempre muita gente, e, e eu fui sempre um jogador, um jogador uh, que, eles, que eles gostavam, e, 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 muito, e muito apoiado. Agora, isto, realmente, os, os, os clubes gaenses ainda têm um bocadinho... Uh, Aquilo que nós não vemos já noutro tipo de... noutros clubes. Os clubes gaianenses, principalmente o Candalo, o Coimbrões, o Canidelo, o Valadares, o... ainda tem aqueles... o Sandin, ainda tem aqueles, aqueles sócios, aqueles adeptos um bocadinho mais bairristas e que acompanham para todo lado. Um, provavelmente eu às vezes vou jogar agora como treinador, equipas já do Porto, já um bocadinho mais de... mais fora aqui do... Aqui do aqui do, do Conselho e já não vejo esse, esse vai vemos os estádios os campos desertos sem, sem adeptos e felizmente aqui em Gaia ainda vamos vendo pessoas, embora em muito menor número do, do que era antigamente, mas ainda conseguimos ver pessoas que acompanham, que acompanham os clubes para todo lado e ainda se importam com aquilo que se passa no, no clube no clube da terra uh, isso também é muito importante porque se não forem os adeptos e os sócios, os clubes, os clubes acabam por morrer. Os campos onde era, onde era mais difícil para os adversários jogar, o Sandin realmente era um campo difícil, eu tive um ano em Sandin que subimos na altura à 2 Divisão, que ganhámos todos os jogos em casa, nenhum impacto tivemos, mesmo os jogos de apuramento para o campeão, para, para o campeão nacional da 3 Divisão, mesmo esses nós ganhamos. isso é uma coisa que eu não me lembro, acho que é inédito, Uh, ganhar os jogos todos durante uma época em casa, nenhum impacto. Uh, mas há outros, há outros campos, o Candal é um, foi sempre por tradição também, também um campo difícil para os adversários, principalmente quando era o campo antigo agora nem tanto mas quando era o campo antigo era um campo muito difícil para os adversários. O Vila nesse aspecto já era um clube mais, mais soft, já não havia tanto, tanto problema. Uh, mas, mas, mas os adeptos do Candal, do Sandinho, do Coimbrões, do Canidelo uh, são, são, são campos difíceis de jogar. E quando as equipas uh, vêm cá à Gaia se sentem sempre grandes, grandes dificuldades, pela da, ainda hoje, pela pressão da massa associativa.